0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，大家发发。听众朋友，我是阮木华。哦，这个双十假期要、啊、四天连假哈、哦，这个国际哦、啊、非常不平静哈、哦。这个以色列、巴基斯坦哦、啊、爆发了呃五十年来最大的冲突啊、哦！我相信听众朋友呃都看到电视新闻我这边也不多说了哈、哦。呃，可以讲说是非常惨烈了哈、哦。那当然。对财经的影响就是担心后面呢、啊、油价会往上升。哦，油价，呃，在以巴爆发冲突之前呢、啊，其实。明显的往下掉了哈，这个美国不不管是欧洲的油价呢哈，都从高点呢往下滑落，大概七八八趴之多哈，这个跌得很重哈。但这个以巴一爆发冲突之后，油价似乎得到了这一线生机啊，好又开始往上升哈。那这是第一个市场担心呢，油价带动通膨哈。那同时呢，会使得美国的这个利率啊维持在高档的时间更久了哈，因为油价是变速嘛哈。那另外呢，就是说。呃，这个以巴冲突啊，会不会扩大到整个中东？哦，都爆发了这个战争哦，因为大家都联想到这个以色列哈、哦，向来是中东战争的核心了、啊、哦。这个以色列跟阿拉伯国家哈、哦，爆发过五六次的中东战争哦。那前两次的中东战争呢，都造成了油价的高涨哦，以及呢，呃，区域地缘政治的这个风险。哦，所以担心说呢，以色列后面哦，把矛头指向伊朗，哦，这个爆发了更大的一个中东规模的战争，哦，所以在这事件的情况之下呢，哦，这个股市啊，哦，突然又卡到了一个变数，哦，那在这样的状况之下呢，美国这个礼拜啊要公布 CPI， 哦，再加上哈、啊、还要财报开跑。哦、所以很多事情、啊哦、都要赶得在这个时间点上，哦、以及呢，联、呃、准会即将在十月初哈，在、哦、召开今年倒数第二次的议席会议，哦、所以一连串的事件、哦、都会集中在十月的、呃、下半月，一直到十一月的上旬，哦，这段时间、啊、可以讲说政治啊、经济啊，有非常多的呃状况预期有非常多的事件，哦、那另外，美国众议院议长、哦、也要在这个礼拜啊。哦，进行呃新的选举哈、哦，那到底会呃选得出来选不出来哈？那、哦、产生是什么人选哈、哦？现在也不知道哦。在这样的情况之下呢，台股今天开盘哦，在四天连价。哦，这个美国股市虽然说在这么多的问题之下呢，倒是收出了连续三天的上涨了哈、哦，所以美股有一点处变不惊的味道。那台股当然呢顺势呢，这个跟着亚洲股市啊、哦、开高盘出来哦，加权指数哈、哦。今天开盘呢、哦，开涨了四十七点，哦，一开盘出来之后呢，呃，旋即啊，很快的冲高啊，哦，到涨了两百零九点，哈、哦，指数呢最高来到一万六千七百二十九点，哦，一六七二九刚刚好哈、哦，就来到了这个季线的位置，哈、哦，呃，也就是说一开盘呢就冲到了季线，但冲高之后啊，这个卖压就出来了，哦，你可以看到这个卖压就一波波出来，一波波出来之后呢。把台股呢最低啊打到了一万六千，呃，就呃这个就最低就是今天开盘点的一万六千五百六十七点，是上涨四十七点、啊、那最低的时候呢，呃，这个打到了差不多一万六千六百三十七点附近，哦，一六六三七，哦，一六六三，呃，一六一六六三七啊，哦，就离今天的高点一六七二九，大家差不多压下来，差不多快有百点了。哦，差不多压到十点半左右，呃，从今天一开盘的高点压下来，大概差压了百点左右，压了百点左右，就慢慢在拉了哈、哦。那中场是收涨了一百五十一点，哦，收在一六六七二，哦，一六六七二呢，是涨了百分之零点九二的幅度，哦，那涨将近一趴，哦，那成交量爆出了三千五百六。八十九亿的量接近三千六百亿的量，这个量能蛮大的那我们看到今天 K 线其中交易场是收了连三红了、哦、连三红，但短线上气势是有出来、哦、再加上今天有一个小跳空的缺口、哦、跳空七七四点那你讲缺口其实不算缺口，因为在上周啊、哦、其实如果算上周。这个最后一个交易日收盘的上影线其实不不算是什么缺口哦，基本上没有什么缺口，但至少是跳空哦，跳空四十七点也没有压回到这个点位之下哈、哦。今天盘市最低的时候也没压回这个点位之下，好、哦，那至少维持一个盘市相对比较强劲，但是呢没能收在最高点。其实也是蛮可惜的啦，哦，但至少还是收在一个相对哈、哦、不错的一个位置上，哦，所以你可以看到，济金融交易场日 K 线连三红的情况之下呢，哦，五日线、十日线、月线都是正乖离，就季线差一点，好、哦、差零点三趴，哦，可以收复。哦，也就是说呢，季线收复的几率蛮大的哈，有蛮有机会收复季线的。那半年限也是正乖离百分之零点八六哦，等于说五日线、十日限、月限、半年限哦，都是在今天的 K 棒之下哦，只剩下一条季线在上上面哈、哦。呃，就是让指数呢有一点有有压力上不去。那今天这个大盘呢、哦，刚刚好也是打到季线了，哦，打到季线就没过，可见这个季线哦是一个实质反压。那如果说呢能过季线的话，当然，这个大盘就有机会去挑战了、啊，波段的高点。那波段高点当然就是今年七月底哈、啊，七一万七千四百六十三点的高点。好、哦，那季线是个关键。比如我们举一档今天最强的股票创意来讲，我还记得在上周啊，节目有跟听众朋友讲哈、啊，创意啊蠢蠢欲动哦。你可以看到创意它就一直被压在季线下面，果然今天呢、啊，哦，创意呢就直接跳空啊开高哦，那。今天开盘直接开在这个一一千四百九十块，哦，在上周最后一个交易日收在一千四百三十五，等于说呢，开盘就大涨了五十五块之多那很快的哈、哦，差不多在这个创意差不多在九点二十分左右就收到，就冲到涨停板了。哦，冲到涨停板哦，一直锁涨停，锁到十点之后呢，大盘往下压嘛，哦，所以呢，创意就被打开，开开关关，开开关关，那这个开开关关之后呢，到十点半之后，它又一路锁涨停，锁到这个尾盘，所以你说今天啊、哦，最强势的一档股票就是创意了，哦，创意呢收涨停一千五百七十五哈，涨了一百四十块之多，哦，那今天创意就是标标准准，直接哈、哦、攻过季线的一档股票，所以呢。只要说能攻过季线，攻过这个季线反压，后面应该就是有一个不错的行情哦。大盘现在就等待攻过季线啊、哦。那如果一旦攻过季线，是不是大盘就是创意的翻版哦？大家可以去看一下创意的这个走势。我记得我上周一再跟大家讲，创意就是这张股票蠢蠢欲动。我我就说就是一条季线压在上面，只要创意能过季线的话，相对就有这个呃，就就就有空间可预期了。哦，果然今天呢，创意就在侠说呢 ，Microsoft 也要做自己的 AI 芯片了。大、哦、家现在 Google 要做自己 AI 芯片 ，Microsoft 也要做自己的 AI 芯片啊、哦，然后亚马逊也要做自己 AI 芯片。反正呢，这些科技巨头全部都要做自己 AI 芯片。为什么？因为 Nvidia 芯片太贵了嘛，你太贵也就算了，我还要等，好、哦、等半天没晶片。所以在这样情况之下，我当然自己就找这个 IP 厂商一起来开发晶片嘛。哦，那 Microsoft 找谁 ？Microsoft 是找创意嘛？那亚马逊找谁？亚马逊呢？这个就找这个呃，亚马逊据说啦，哈、哦，就是找那个四星 KY 啦。然后呢，这个 Google 就是找联发科嘛。所以你看到联发科为什么最近股价这么强？一再跟大家讲，发哥发哥发哥这一波不一样了哈、哦。你看到发哥今天直接占占上八百了，收八百一十四，涨了三点五 percent， 是不是？一再跟大家讲，可以注意发哥。那另外呢，就是信华，是不是？我一再讲信华，你看信华今天上三千了，哦，三千零三十五，大涨一百九十五块，涨了将近七趴。所以之前我们节目就跟各位讲，注意高价 IC 设计股，哦，这个方向完全没有错，哦，完全没有错。你可以看到高价 IC 设计股就是这一波最强势的族群。哦，不就是这个方向吗？哦，所以听我们节目是有帮助的啦。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，大家发发。听众朋友，我是阮木华。哦，本周啊，有非常多的，而且重要的经济数据要公布。哈、哦，比如说美国九月的 CPI、哦。好，另外呢，呃，还有就是美国第三季的财报。哈、哦，在本周五也要起跑。哦，美国众议院的议长哦，也要在本周改选。哈、哦，那今天。最重要的经济数据在台湾的部分呢，就九月的进出口贸易数据，好，这个刚刚我们有跟听众朋友报告，这边就不说了哈。呃，还有就是在这个，呃，还有就是这个核心的 PPI 跟核心的九月的 PPI 跟核心的 PPI， 今天晚上美国也要公布哈。还有 EIA 的这个原油的报告也要公布，好，这是今天比较重要的一些呃数据哈。另外，周四哈有联准会的会议纪要。哦，还有呢，九月的 CPI， 哦，这是周四的重头戏。那中午、周五呢，有中国的九月 PPI、CPI、贸易账，哦，进出口的数据，哦，这些都是重要的哈、哦，观察大陆经济方向的哦，总经数据要公布。那另外财报的部分呢，有联合健康，哦，联合健康可是道琼成分股哈、哦，非常重要的一档股票。哦，还有另外美国的九月的消费信心。密歇根大学的萧星的初值也要公布哦，这些都是在周五要观察的。当然，一连串的重要的哈、哦，这个美国大的银行哦，也要在周五发布财报哦。这个率先财报的起跑哦，就在周五了哈。联、哦、合健康哦，跟这个一缸子大的银行，像是呃 j p n 哈摩根大通啦、啊、花旗银行哦，还有呢 Well f a g o 富国银行哦、贝莱、哦、德。哦，都要在周五公布财报。那现在目前市场预估了美国第三季整体啊、哦，这个财报啊，哦 S M P 500大企业哈、哦呃，获利年比增幅是 1.3% 之、哦、会比前一季的衰退 2.8% 来得好很多。好、哦，那到时候我们再来观察。哦，照来讲，过去的几季度哈、哦，美国在公布财报的这个时间这段时间哦，这个股市大部分都是上涨的。哦，所以呃，有没有可能十月的行情哦，呃，可以开始延续第一周的涨势哈，到财报季哦走完哦？那当然，财报季走完也要走到十月的下半月了哈、哦。那当然，应该这样子的可能性哈、哦、是存在的，就是美股啊、哦、迎来一波这个反弹，好、哦、是有这个机会的哈、哦。那十月的第一周美股是收涨的哈、哦。呃，在呃纳萨克指数的部分呢，在周五哈、哦、出现了一个这个 V 转，好、哦、好、哦、因为。在非农业就业数据公布之后，美股的股债哈出现散崩哦。非农业就业数据我们刚刚讲三三点六万超出预期嘛，哦，所以出现散崩。但盘盘中呢，很快 V 转上来。哦，这个美国十年期国债殖率一度哈上升有十个基点，哦，两年期国债殖率也一度上升了十个基点，但是后来都反转往下走。哦、三大指数呢，最多也都跌过百分之零点八到零点九的幅度，但最终中场都收涨。哦，纳斯指数收涨了百分之一点六，哦，标普收涨了百分之一点二的幅度，道琼也涨了百分之零点九的幅度。哦，半指呢则是涨两趴、哦。因为在周五出现了这样一个股债的 V 转、哦、而使得呢。这个全周、哦、也就是十月的第一周，美股收涨哦。纳斯克指数全周涨了一点六帕哦，标准普罗百指数全周涨了百分之零点五道琼继续下跌、哦、但是三大指数里面唯一下跌，跌了百分之零点三是连续三周的下跌。那费半指呢，全周涨百分之一点二哦。那我们刚刚讲说，因为这礼拜开始财报起跑，过去几季度、哦、因为财报公布的时候，美股大部分的上涨。哦、所以看起来有机会，哦，有机会延续第一周的涨势，继续往上走高了，哈、哦，呃，但是因为以巴的这个战事的冲突啊，哦，突然投下一个变数，哈、哦，那这个变数呢，会不会使得这个股市啊，哦，也出现了转折，哦，这个、当然现在目前还要在观察。不过因为以巴爆发冲突在上周末，哦，在周末爆发之后呢，这个礼拜啊、哦，美股倒是连涨两天。哦，所以可见以巴这个冲突，市场应该定价风险不高了。哦，对股债市的影响风险不高，尤其是呢，美元指数反而跟这个美债殖率，因为以巴一冲突之后啊，很快的往下走，市场好像有资金避险到美债去。哦，同时呢，呃，看起来联准会的官员也集体出来放歌。有一点哦，在以巴冲突发生之后啊，要平息市场对于这个利率继续走高而这样的一个预期了、啊。哦，这个是我现在初步的观察，所以在这样的情况之下，以巴冲突反倒是哈、哦、好搞不好，反倒是这个呃，让美元不会再继续走高，同时美债殖率呃见高点的一个很重要的转折点，也未未必不是这样的一个机会。当然，架构在这样的一个战争情况之下，其实也是很不幸的了。哈、哦，当然可以看到这次以巴冲突其实呃可以讲非常非常惨。惨烈了哈、哦，这个双方的死伤都是非常惨烈哦。不管哪一方对哪一方错，这种东西其实很难，我们很难去判断说到底谁谁对谁错，因为这个这个历史情节、文化、宗教、种族的冲突哈、哦，基本上很难用是非论断的。好、哦，你说以色列对吗？你说巴勒斯坦是是是,是对的吗？哦，当然，巴勒斯坦去残杀以色列的平民是绝对是非人道的。那以色列何尝？没有去杀害到巴勒斯坦平民嘛，也是有，对不对？所以基本上，我个人认为战争这种事情哦，就是一个人类最大的悲剧哦。不管是哪一方对哪一方错，都是最大的悲剧。不管它是因为什么原因发生，不管是宗教的冲突、种族的冲突、文化的冲突、土地的冲突哦，任何的冲突呢，都是人类最大的悲剧。那站在美国的立场，现在看到很清楚了。美国是不乐见这场中东的冲突扩大到整个中东的战事了，哦，为什么这样讲？你可以看到几个重要讯息。第一个呢，美国国务卿布林肯很快就跳出来讲，说什么？他讲说这个美国初步判断哈、哦、跟伊朗无关。哎，奇怪了，美国曾几何时替伊朗当成代言人了，对不对？而且是由国务卿出来讲这个话，那另外伊朗很快也顺水推舟出来讲说，哎，我们没有呃在背后操控这件事情啊，虽然我们是支持巴勒斯坦，但是我们没有在背后操控这件事情，马上也撇清了嘛，对不对？那这个就给了以色列这个很大的一个限制，就是说你不要去进攻，好，或者是说呢把这个事情牵扯到伊朗头上了，好、啊，那为什么不要去牵扯到伊朗头上？因为现在油价哈好,好不容易压下来了，美国当然不热见油价上去，这是第一点。哦，那油价因为以巴冲突发生，从每桶，比如我们讲美油好了 ，WTI 好了，从每桶八十一块美金弹回到每桶这个八十五，哦，弹不多、哦，涨四块，哦，因为先前每桶是从九十几块美金跌下来，跌到八十一块，最多跌到八十一块，哦，所以跌跌下来跌了非常多，哦，在以巴冲突之,之前，油价大跌一波，哦，那大跌一波是为什么大跌？是据说这个美国啊。呃，要用以色列跟沙特阿拉伯关系正常化去换哦，这个以呃阿拉伯跟美国的一个什么共同的协议吧。好、哦，那这个共同协议，呃，沙特阿拉伯会承诺这个要停止减产。好、哦，所以在这样的一个消息传言之下，油价出现大跌。好、哦，那大跌下来之后呢，现在碰到以巴这个事件呢，油价又弹升上去，但是没有。没有弹回到先前九十块钱一桶了，只有弹到八十五块这个地方，感觉就弹不太上去了。哦，那美国当然不乐见油价重新死灰复燃再回到九十嘛，这是第一个嘛。因为现在通膨在能源的部分，美国是担心的嘛。哦，那所以美国当然不乐见这个事情扯到伊呃伊朗，因为伊朗现在目前正在增产嘛。哦，这个每桶每天大概是三百万桶的这个量基准量在渐渐在往上增产。哦，所以他不乐见扯到这个伊朗，当然也不乐见扯到沙特阿拉伯这些了哈。哦，所以在这样的情况之下，美国呢，你看到这个布林肯马上跳出来替替伊朗讲说，嘿，这个跟伊朗没关，伊朗也顺水推舟说跟我们没关。哦，但问题就是说什么？问题就是说，现在以色列的内阁是极右派。好、哦，大家知道以色列哈、哦，这个纳纳坦雅胡啊，好、哦、总理啊。哦，几度这个当总理这个纳坦雅胡，他是很右派的。那以色列现在是右派在当道，那右派他们的政策是什么呢？就是约旦河西岸。好、哦，我们知道以色列跟约旦哦，就是靠一条约旦河，下面是死海嘛。好、哦，这个约旦河西岸这个地方呢，是巴勒斯坦的这个呃人民所在的一个所谓约旦河西岸的一个这个区域里面。那这个区里面有些是巴勒斯坦的国土，有些是这个以色列的占领区。好、哦，那巴勒斯坦的国土在约旦河西岸里面变得很零碎。大家如果去看那个地图的话，那东一个西一个小一个，就大大小小的很零碎。那约旦河西岸这一块呢，巴勒斯坦是比较温和派。另外呢，靠近埃及这边，好、哦，这个加萨走廊这很小一块这个地方呢，它是这个巴勒斯坦的这个这个基，呃，这个呃，等于说这个就是哈马斯所在的地方了。那哈马斯基本上是呃这个巴勒斯坦的极端派了。那这次呢，攻击以色列就是从从这个加沙哈马斯这边攻击出去、哦、所以以色列现在呢，呃，就把整个加沙封锁起来。那纳坦雅胡他们呢，基本上极右派，他们就是要严格去控制这个所谓约旦河西岸这个地方。他们就认为说，约旦西岸基本上就是以色列的国土就对了。哦，反正。就是等于说，就不让巴勒斯坦人在那个地方。他们的政策有一点，就是说要渐渐让约旦河西岸这个地方巴勒斯坦人越来越少吧。哦，意思就是这样子吧。就是说，呃，不是你就是归顺，不然你就是，反正反正就让你们越来越少就对了。哦，就是这样子一个情况。就是极右派是这样子。那以以色列这内部其他也分了很多派，但现在是极右派在当道。那美国其实不是那么希望以色列这么右。哦，这么阴哦，也就是说，他希望以色列呢，渐渐要跟阿拉伯世界呢，呃，大家和解哦，所以这个是呃，沙利文的政策嘛，就是说要以阿和解，是这个沙利文多年来苦心布局的政策嘛。哦，所以美国当然不希望这个所谓以,以阿和解这件事情，因为呃，以巴的冲突而破破破局嘛。那那那当然也大家猜测说，为什么巴勒斯坦在这个地方突然对以色列发动攻击，也是因为不不热见以巴和解了。好、哦，整个整个情势大概是这样，所以呢，就就我的研判就是说，这个事情应该会在美国的控制之下，不会再再次的这个扩大到所谓的以阿战争了，然、哦、后就是以色列跟整个阿拉伯国家的战争了，应该不至于了，因为以阿战争是从一九四八年以色列建国哦，那时候当年建国的时候就发生第一次以阿战争，一直打到现在已经打了五六五六次大战了嘛。哦，那当然他不不热见这次在爆发，因为现在乌俄战争都还没解决，美国现在财政问题这么严重，他不希望中东在爆发战争，再把他的财政给拖下水嘛。哦，就是现在状况是这样，我个人估计是这样子了。哦，那当然我不是我说了算啊、哦，他自己在可能各各位还是自己在做研判哈、哦。好，那呃不管怎么讲，十月的行情。呃，看起来是有一个比较好的兆头了，就是说，尽管今天大这个 AI 股重挫哈、哦，你可以看到大跌都是 AI 股哈、哦，但是还是有强势的股票哦。这个强势的股票也不少，今天整个大盘哦，或者贵买哦，里面强弱势股票是很两极化，跟刚才吕国珍讲美国两极化是一模一样。反正现在全世界都很两极化，就对了。